0: Saludos a todos y bienvenidos a un programa más de Tres y Fuera y Hablemos de Fútbol, donde la NFL no termina y nosotros tampoco. Mi nombre es Rudy Jacinto, me encuentran en Twitter como Paradoja NFL y nos quedan solamente tres partidos oficiales para que termine esta temporada. ¿Eso te hace feliz o te hace triste, Chuy?
1: Eh, oh, es una buena pregunta. Eh, me hace feliz. Me hace feliz, me disfruto bastante de las finales de conferencia, me encanta la semana previa del Super Bowl y también soy de los que hay veces que el Off Season incluso se le hace como que ligeramente más interesante que la temporada, no me linchen por eso, entonces me hace feliz, me hace feliz que se acerca el final para coronar un nuevo campeón.
0: Sí, yo, yo creo que al buen analista NFL se le conoce más en el off-season que en la temporada regular, ¿no? Como que todo está escrito, o el, el guión está muy claro para todos cuando estamos en temporada regular. En el off-season, pues, hay, hay que buscarle un poquito más.
1: Sí, así es. Es cuando ya se separan los hombres de los niños. Entonces, este, se pone interesante el off-season y sí, nos espera todavía un fin de semana bastante interesante con las finales de conferencia. Pues adelante, Chuy. ¿Con qué juego quieres comenzar? Pues podemos empezar por orden, empezar con la conferencia americana, este partido entre Tennessee y Kansas City, que se juega a las 2.05 hora del centro de México. Ya tuvimos este partido en la semana 10, victoria 35 a 32 de los Titans, en ese encuentro Derrick Henry corre para 188 yardas y dos touchdowns, mientras que Patrick Mahomes pasa para 446 yardas y tres pases de anotación. Eh, estos dos deben de dejar su huella en este a final de conferencia, deben de establecer lo que hacen bien, ambos representan la fortaleza de sus eh, respectivos equipos, y aquí la duda es qué se puede eh, imponer en este encuentro. El estilo terrestre de los Tennessee Titans o el juego aéreo de los Kansas City Chiefs, parece que viven como en dos épocas diferentes estos eh, ataques por momentos. ¿Tú qué esperarías que eh, pueda levantar la mano primero en el partido y además que sea lo más efectivo durante los 60 minutos?
0: Eh, yo estoy esperando que Kansas salga hecho lumbre, incluso que si, si ganan el volado decidan recibir primero para meterle presión a los Titans. Y creo que los Titans van a tener éxito estableciendo su, su juego terrestre porque esta defensa de los Chips sí ha sido vulnerada por, por agresores terrestres y de Henry pues es de lo más peligroso que hay eh, en estos momentos. Pero... Eh, van a necesitar más eh, volumen de pase de, de Brian Tannehill. Creo que esta ofensiva de los Chiefs con cuatro o cinco pases ya se mueve por todo el campo y te llega a zona de anotación. Lo vieron contra los Texans, anotan a voluntad. Llegaron un poco adormilados a ese partido, pero no creo que se repita el asunto. Y también peligroso para los Titans el hecho de que ya le pegaron a los Patriotas y ya le pegaron a Baltimore y que las dos veces lo hicieron con la misma fórmula. Entonces creo que eso le da muchas municiones y mucha cinta de juego a los Chiefs para tratar de estudiar y ver cómo pueden contener ese, ese ataque.
1: Sí, estoy de acuerdo, más porque además a mí me deja la impresión de que esta final de conferencia se podría parecer hasta cierto punto al inicio de la final de la FC del año pasado, en la que Nueva Inglaterra estaba corriendo muy bien el oboide con Sonny Michel, incluso también podemos compararlo con el primer partido entre Nueva Inglaterra y Kansas de temporada regular. Se establece Sonny Michel, Nueva Inglaterra toma la ventaja, pero las ventajas con Patrick Mahomes y los Chiefs en son relativas, ¿no? Eh, son de minutos eh, realmente porque en un par de jugadas se pudo haber eliminado ya esa ventaja. Lo vimos en esos partidos, lo vimos la semana pasada contra Houston. Entonces me parece que a diferencia de los dos partidos que hemos visto por parte de Tennessee en los playoffs en los que establecen su ritmo y estilo, toman cierta ventaja y se encargan de seguir con ese ritmo que mata el reloj, que tiene series ofensivas largas y que además sigue produciendo puntos, no sé si contra Kansas City pueda ser igual de efectivo por la explosividad que tiene su ofensiva que tal vez también la tenía la ofensiva de los Baltimore Ravens, pero que se salieron por completo lo que estaban haciendo bien durante la temporada regular y creo que iría más por ahí la cosa eh, más, más que no pudieron o no, no fueron efectivos realmente al momento de buscar eh, la remontada lo que es una realidad es que la defensiva de Kansas City eh, se va a comer yardas en este eh, partido permiten 128 yardas eh, por juego, eh, por tierra, casi cinco yardas por acá arriba, entonces es la oportunidad perfecta para que Derrick Henry desde temprano vuelva a hacer daño, sobre todo en el tercer cuarto, donde ha estado explotando Derrick Henry en las últimas semanas. Pero insisto, creo que los Chiefs tienen el poder ofensivo para que, eh, si los Titans tienen una serie ofensiva de 75 yardas, eh, 9, 10 jugadas de esas series que Derrick Henry tiene el 100% de las yardas, creo que tienen el potencial el talento y el nivel recientemente de decir ok tú me hiciste 7 puntos en 75 yardas a 11 jugadas yo te hago 7 puntos en 3 jugadas de 75 yardas entonces creo que en ese sentido podemos ver eh, un duelo muy interesante un choque de estilos contrastados Sí eh, totalmente y sobre todo estos Chiefs que quizás
0: no son la ofensiva más innovadora porque creo que ese título se lo teníamos que conceder a, a Baltimore o hasta cierto grado también a, a Kyle Shanahan en San Francisco pero si sí es la ofensiva más vertical, ¿no? Y el brazo de Patrick Mahomes te puede atacar todas las zonas del campo. Creo que va a vulnerar a esta secundaria de, lo, de los Titans, que es promedio. En realidad es una unidad bastante promedio que, pues bueno, esta, esta semana pasada contra Baltimore... Se lució. Todas las jugadas le estaban saliendo favorables en, en defensiva, pero eh, no creo que sea ese el nivel real de una secundaria que ha, por momentos en esta campaña ha dejado eh, bastante preocupación. Ahora, Gerald Casey en la línea defensiva entre varios más, pues sí eh, han presionado de forma más que adecuada a los mariscales de campo, pero sabemos del dinamismo de, de Patrick Mahomes, que no se complica, que no necesita ni siquiera tener una base firme para poder completar pases de, de altísimo grado de dificultad. Entonces, eh, si logran sacar este partido los Tennessee Titans, yo me paro, me quito el sombrero y, y me compro un jersey de los Titans y, y go there, Kerry, lo que sea, ¿eh? Porque ir a, a tercer partido a domicilio contra un equipo con doble dígito de victorias contra uno de los mariscales de campo, eh, pues no, no sé si más consagrados, pero por lo menos sí si más talentosos, eh, sería una auténtica osadía. Yo siento, presiento que hasta aquí llegaron los Titans y lo digo con todo el pesar del corazón porque me parecen una fantástica historia de caballo negro.
1: Sí, así es, apenas el, eh, desde 2010 que no teníamos un sexto sembrado metido a estas instancias de eh, la postemporada, que yo también voy con Kansas City, de los dos partidos me parece que este es el que me pareció más cerrado de los dos al momento de pensar en el pronóstico, eh, uno de los factores claves que creo que podría definir este partido es la velocidad de la ofensiva de los Chiefs. En la semana 10 batallaron muchísimo con Tyreek Hill, tuvo más de 140 yardas. Nicole Harman tiene un touchdown de 70 yardas. Eh, Travis Kelsey tiene 7 recepciones, 75 yardas y un touchdown. Batalló muchísimo con la velocidad del juego aéreo en ese duelo de la semana 10. Y además la defensiva de Tennessee fue top 10 en intercepciones y en robos de balón durante la temporada regular. Han tenido ya también entregas de balón contra Inglaterra, contra Baltimore, pero eh, la ofensiva de los Chiefs fue apenas tercera en ese departamento de entregas de balón. Fue muy efectiva, cuidó bastante el Ovoide. Entonces, si le quitas un poquito eh, este aspecto a la defensiva de Tennessee, que se aprovechaban de un juego físico y de puntos, eh, y que además su defensiva les estaba dando series ofensivas extras durante toda la temporada regular y la postemporada, y si le quitas el hecho de que tal vez no sea el caso esta esta semana, esta final de conferencia, eh, creo que Kansas City tiene como establecer su estilo. Eh, Andy Reid romper ciertos eh, fantasmas, ciertos paradigmas que lo acompañan durante la postemporada y meterse nuevamente al Super Bowl. Chuy pregunta, si Titans limita
0: a Chiefs a X número de puntos, gana el partido. Resuélveme X.
1: Okay, hace mucho que no despejaba la X en una ecuación. Yo sí, tú, eh, sí, tú
0: puedes, tú <risas> puedes. Matemáticas deportivas.
1: Para ganar el partido, diría que 23.
0: Yo estaba pensando en 25 para abajo. El, 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 la línea También, ¿no? implícita en Las Vegas está en 30 puntos para los Chiefs y 22, casi 23 para los Titans. Entonces, hay una diferencia de touchdown y, y medio puntito. Yo creo que si se van de 25 para arriba hay muy serios problemas para los Titans porque no les va a alcanzar entonces corriendo y entonces eh, hay que ganar por aire y por aire, volumen, Tannehill quizás no sea la mejor receta. Con Tannehill, mientras más lo podamos limitar para los momentos oportunos mejor y, y creo que si se pone al tú por tú con Patrick Mahomes tiene todas las de perder.
1: Prácticamente cualquier coreback tendría sí. las que perder. Y si Tannehill ha cumplido muy bien, ha tenido actuaciones muy buenas y pero hasta el mismo bromeo entre semana, que en toda la postemporada no ha superado las 100 yardas, dice que no es necesario, que así están ganando, así que se mantiene de esa manera. Eh, podría ser necesario en Arroget Stadium. Podríamos ver la primera prueba de Ryan Tanegil grande en, en, en su carrera en playoffs. Sí, eh, números ofensivos que hacen sonrojar a, a Trent Dilfer
0: <risa> El corag de Baltimore Ravens, para los que no saben,
1: hace mucho. Pasamos entonces a la final de la NFC. El partido es entre San Francisco y Green Bay. También estos dos equipos ya se enfrentaron un poco más reciente en la semana 12. Victoria para los 49ers 37 a 8 jugando en eh, Levi's Stadium. Yo veo aquí dos problemas para la defensiva de Green Bay. El primero, su defensiva terrestre, 4.7 yardas por acarreo. Fue de las 10 peores de la NFL y se enfrenta un monstruo de tres cabezas que es un Tevin Coleman que la semana pasada superó 10, eh, las 100 yardas. Y Raheem Mostert y Matt brader que ambos promediaron más de cinco yardas por acarreo este año. El segundo problema que le vio a la defensiva de Green Bay es lo que platicábamos la semana pasada, las jugadas grandes que permiten, eh, sobre todo la secundaria. Jimmy Garapolo justamente encontró esas jugadas grandes cuando se enfrentaron en la semana eh, 12. Tiene recepciones largas con George Kittle, con Divo Samuel, con Emmanuel Sanders. Entonces creo que en esa parte también pueden seguir trabajando. La defensiva secundaria, aprovecharse del play action, mucho movimiento detrás de la línea de golpeo, como le gusta a Kyle Shanahan, y sobre todo si están corriendo bien el oboide, se podrían abrir esas eh, jugadas grandes, jugadas sorpresas, y que lo pase de ser eh, tal vez un plano muy secundario la semana pasada a un poco más de protagonismo en esta final de conferencia.
0: Porque así te lo exige Aaron Rodgers, si y lo vimos la semana pasada, no tiene que estar lanzando 60 pasos por partido para. Ser ese Rodgers de antaño que en los momentos más complicados te saca adelante un resultado. De acuerdo que los San Francisco 49ers lo han hecho todo el año, es correr y correr y correr. Las remontadas que yo recuerdo contra los, los Packers, y estoy pensando específicamente aquel partido contra las Águilas de Filadelfia de inicio de campaña, todo fue correr la Green Bay al costado izquierdo. Vámonos sobre el, el, el tackle izquierdo y hay que nos alcancen y nos paren cuando quieran. No lo han logrado resolver. El Packers me parece todavía... Un equipo con mucha promesa, pero un equipo a medias. O sea, todo lo que logren Packers en esta temporada me parece que es propina, porque están jugando con dinero de la casa. Es un head coach nuevo. Es un nuevo esquema. Es una defensiva que tuvo mucha inyección de, de, de jugadores en agencia libre, que creo que todavía pueden ofrecer más en futuras campañas. Entonces, les ha alcanzado, pero no han mostrado esa consistencia o esa solvencia que San Francisco sí logró mostrar a lo largo de la temporada, salvo algunas entregas puntuales de, de Jimmy Garoppolo. Dicho eso, creo que Packers tiene dos armas claves al ataque. Además de, de Aaron Jones, de acuerdo con, es de Adams todos los pases que se le puedan mandar hay que mandárselos y Aaron Jones sobre todo con, con pases eh, pantalla, pensaría yo, porque esta línea defensiva de los San Francisco 49ers con cinco primeras rondas es sumamente peligrosa.
1: Sí, así es, Davant Adams es la carta fuerte de este equipo de Green Bay. Es y la única justamente... carta,
0: es la única eh, carta justa... del ataque aéreo.
1: Sí, justamente eso me lleva a la pregunta que tenía aquí eh, en el guión para hacerte. ¿Qué pasa si le quitan a Rogers a Devant Adams y le ponen a Richard Sherman? Sherman que jugó a nivel All Pro esa temporada. ¿Qué pasa si desaparece a Devant Adams viendo que su segundo mejor receptor de la temporada fue el running back Aaron Jones? ¿Qué procede ahí con Green Bay?
0: Voy a sonar bien, Mamoncho, y ahí me disculpará la afición de, de los San Francisco 49ers. No creo que Richard Sherman pueda borrar a Devante Adams. ¿eh? Yo sé que es okay. el número uno, yo sé que está calificado hasta arribita por Pro Football Focus, sé que tuvo un reconocimiento, sé que nadie le quiere lanzar pases y demás. Hay un perfil de receptores muy específico que sí le complica la, vi la vida a Richard Sherman, que es muy agresivo en la línea de golpeo y siempre está tratando de ser el bully, ¿no? y tratar de, de imponerle condiciones al receptor hay jugadores como un Julio Jones, un DeAndre Hopkins, un Michael Thomas y creo también un DeVonte Adams que pueden aprovechar esa, ese exceso de agresividad en el man que presenta Richard Sherman y ganarle con dobles movimientos. Igual y me trago mis palabras, pero yo creo que uno a uno Devante Adams contra Richard Sherman, Richard Sherman tiene eh, todas las de perder. A ver, sé que no es el consenso, sé que esa no es la, la opinión general de los analistas, a mí me parece que la química que tienen en estos momentos Aaron Rodgers y Devontae Adams es difícilmente eh, superable por lo que pueda mostrar Sherman, que está teniendo una antemporadón y no le reprocho absolutamente nada. Simplemente eh, creo que todas las defensivas en esta temporada saben que todos los pases van con Adams y aún así no lo han podido parar. Esto me hace suponer que si en realidad quieren contener a Devontae Adams y hacer que Rodgers vaya con otras opciones, preferiría más bien ponerle un doble marcaje y quizás Richard Sherman ma mandarlo con otro receptor. Ahora, si fueran los Packers, lo primero que diría es ¿y para qué demonios voy y clavo a Devontae Adams al lado derecho? Donde sé que Richard Sherman siempre va a estar. Mejor pongo a Devonte Adams en el slot. Y si Richard Sherman le gusta ir a pasear ahí al centro del campo, con todo gusto lo recibimos. Y si no, pues que se queda ya perdido con el receptor número 4, 5 o 15 de los Packers.
1: Sí, es algo que uno esperaría que una mente ofensiva como, como Matt Lafleur pudiera procesar y pudiera llevar a cabo esa idea, porque si sí, Sherman se mantiene a fila a su estilo de quedarse solamente de un lado del campo, es raro que se ponga a viajar con el receptor rival número uno eh, por todo el campo, y si el nivel que está demostrando Davant Adams este año, tal vez de los tres mejores receptores de la NFL, máximo de los cinco eh, mejores este año, tiene como ser protagonista en este partido, pero... Eh, me preocupa las oportunidades que pueda tener Green Bay. Eh, confío en que la ofensiva de San Francisco corriendo bien el balón y con un Jimmy Garápolo tratando de explotar el play action y tanto movimiento que tienen en el backfield. Confío en el que puedan hacer yardas y puedan hacer puntos. Mi pregunta sí es si Green Bay tiene la suficiente consistencia para estar a la par de una ofensiva que sí suele estar generando todo el partido, por lo menos movimiento, eh, yardas, oportunidades para estar haciendo puntos, mientras que Green Bay sigue dando esa sensación, y fue el caso contra Seattle, en el que tienen dos cuartos buenos y después desaparecen, o son cuatro series buenas y las otras seis, siete son de tres y fuera, o son de eh, intercepciones, de fumbles, entonces... Me sigue preocupando con todo y que Rogers viene su mejor partido en todo el 2019. Eh, me sigue preocupando algo la ofensiva eh, de Green Bay contra un ataque que está encendido, que está muy bien calibrado y que conoce perfectamente sus fortalezas y sabe trabajarlas. Sí, además,
0: bueno, los Packers tienen un problema en la línea ofensiva en el lado derecho. porque Brian Bulaga no pudo jugar contra Seahawks. Entró Jared Valdier, lo hizo de forma magistral para alguien que había estado pues prácticamente retirado por ahí en la semana 14, 15. Eh, ver qué receptor le pueden poner encima a, a Kelo Witherspoon, el quarterback número 2 de, de los 49ers. Yo pensaría, por cómo se dio la temporada, que sería eh, Alan Lazar el, el indicado para amenazarlo con su tamaño y su velocidad, pero Lazar estuvo también limitado en las prácticas de esta semana. Entonces, o, o Jake Coomer, o quizás Jerónimo Allison, que es más bien un receptor de slot, podrían hacerle eh, ese, ese uno a uno pero no veo... Eh, a Kummero ni, ni a Allison ganándole todos los vuelos a, a Witherspoon. Quizás al, al hacerle tendría un poco más de confianza si es que no quiere mandar a Devante Adams a ese lado.
1: Sí, al final de cuentas, eh, creo que Witherspoon tiene que estar relegado sí o sí al tercer o cuarto eh, esquinero del equipo. La semana pasada a tiempo lo sacaron para la segunda ser ofensiva y no le hizo nada mal a Manuel, a Manuel Mosley. Eh, creo que es la estrategia correcta para que siga en esa en ruta San Francisco. Al final de cuentas, como, como decía, me pareció un poco más complicado de elegir el partido en la conferencia americana. En la NFC no descarto y no quito el dedo del renglón porque en postemporada siempre va a ser importante que Rogers es el último coreback que está con vida, que ha ganado un Super Bowl jugando, porque no, no me van a decir que Garapolo tiene dos anillos. Eh, que, que ha ganado jugando sí, los tiene, ¿eh? jugando. Sí, los sí, tiene bueno, pero jugando, le pusieron bueno, 10 bueno, jugando y no hizo cuando... mucho en la presentación final del del equipo
0: no, no, fue importante cuando Brady sí. estaba suspendido ahí con lo de los baloncitos inflados ¿eh? no, no nos olvidemos, pero duró partido y medio no entiendo, pero, pero ahí estuvo eh, y dio la sorpresa contra Arizona eh, hay, hay otros duelos, por ejemplo, San Francisco, ¿cómo, ¿cómo van a detener a George Kero? La última vez que se enfrentaron, el safety adrian Amos, que es más bien bajito, estuvo también con Kevin King tratando de detenerlo, incluso el linebacker Nickel, Ibrahim Campbell, y pues a todos les fue la patada, ¿no? Creo que por tamaño, Kevin King sería el, el ideal, el, normalmente es al que mandan con los receptores más grandes, y todos sabemos que, que George Kero es el receptor número uno de, de los 49ers. Pero Kevin King tampoco es muy consistente. Entonces, eh, esa, esa parte a mí me, me preocupa bastante. No veo un antídoto claro para poder detener a, a George Kittle. La línea ofensiva de Packers es buena, hay que decirlo. La línea defensiva de, de San Francisco es quizás la mejor en toda la NFL. Entonces, ahí hay fortaleza contra fortaleza. Ojo con ese duelo. Y creo que van, vamos a tener que ver algunas jugadas de engaño en este partido. ¿eh? No creo que ni Matt LeFleur ni Kyle Shanahan se vayan a quedar con ofensivas eh, más apegadas o tan tradicionales como lo han mostrado a lo largo de la campaña creo que va a haber sorpresas, por ahí espera incluso un pase de algún receptor, una la cerrada, un corredor, algo para sacarle un jugo extra una serie ofensiva que se esté estancando
1: Sí, no, y en ese aspecto desde el lateral también me inspira mucha más confianza Kyle Shanahan eh, que además de que tiene más experiencia siendo eh, head coach, partido a partido es más creativo, es más productivo con un Matlab LaFleur que por momentos se estanca, por momentos eh, parece que se le acaba cierta eh, creatividad y se empieza a estancar un poco, pero Rodgers la semana pasada destrabó muchas cosas. Eh, tiene la experiencia, tiene el anillo, eh, tal vez hasta la espina, de que podría ser su última gran oportunidad. Además de enfrentar al equipo que lo rechazó eh, durante el draft, podría ser eso bastante interesante para los Packers. Eh, creo que la defensiva de San Francisco, como lo hizo en la semana 12, se puede volver a comer a la ofensiva de Green Bay, eh, sobre todo con lo que platicábamos de que es Adams, es Aaron Jones por tierra. Y si no empiezan a funcionar esos dos, el resto de las alternativas pueden ser eh, justas para alcanzar a sacar un partido como una final de conferencia. Eh, y es por eso que en los pronósticos me voy yo con San Francisco para llegar al Super Bowl 54.
0: Sí, te, te hago segunda, Chuy. También voy a tomar a los 49ers. No esperaría ni de chiste una paliza como la de la vez pasada porque los equipos que se reenfrentan en una campaña normalmente tienen marcadores más cerrados a la segunda. Como que el equipo que pierde tiene pues más oportunidades de ver qué es lo que planteó el rival y entonces tratar de hacer ajustes. Creo que se emparejan un poco las diferencias. Pero hay diferencias y creo que el talento está más contrastado con el lado de, de San Francisco. Si llegasen a perder este juego, apostaría que fue con dos intercepciones de Jimmy Garoppolo o fumbles de los corredores. Creo que si Packers se lleva este juego, necesitará sí o sí eh, un diferencial de, de entregas de balón favorable.
1: Si tuvieras que elegir el partido que tiene más probabilidades de que el peor sembrado o el visitante vaya y gane el encuentro, ¿cuál sería?
0: Uff, es, está dificilísimo. Yo creo que los Titans. Creo que los okay. Titans y creo que no vas a decir eso porque respetan más a Aaron Rodgers que, que a Brian Tannehill, lo tengo claro. No, sí,
1: no, sí yo, yo voy con los Titans también.
0: Ah, muy bien. Bueno, eh, no, por el no.
1: aspecto de Henry contra la defensiva terrestre de Kansas City.
0: Es, es, es eso, o sea, hay una, hay una fortaleza muy clara con los Titans contra una debilidad también muy marcada. Y no encuentro ese, ese aspecto a favor de los Packers en el otro partido. Entonces, si hay un factor sorpresa nuevamente, creo que iría por ahí.
1: Sí, estoy de acuerdo contigo. También yo pensaría que son los Titans. Eh, en las finales del año pasado tuvimos a los dos visitantes ganando. Los Rams fueron a Nueva Orleans y vencieron a los Saints en tiempo extra. Mismo caso que los Patriots en Kansas City contra los Chiefs. Entonces no podemos... Eh, Descartar, descartar algún tipo de sorpresa ni pensar que los locales van a barrer aquí con las finales de conferencia porque a esas alturas por algo están ahí los Packers, por algo están ahí los Titans y pueden sin duda alguna dar eh, la sorpresa cualquier día de la semana
0: Así es Chuy, pues bueno, hay que, hay que disfrutarlo con familia, con amigos, quedan tres juegos y les con todo y estudiarlos porque aquí salen los equipos para el Super Bowl y esta es la temporada número 100 de la NFL, entonces será doblemente especial
1: ganar este trofeo Sí, así es, le añade muchísimo en ese aspecto. Tenemos también por ahí un posible rematch del Super Bowl 1. En uno. Uno. Entonces, está todavía in... hay dos o tres historias interesantes para lo que nos queda de temporada de NFL. No, oh, para nuestra suerte va a ser un Titans Packers, ahí ¿no? te acuerdas. <risa> Eh, para la bueno, parte, no, bueno. De Mercadotecnia tal vez no sería lo mejor.
0: No, no, no creo, no creo. Pero pero bueno, que, que lleguen los mejores, hombre, ¿qué importa? Tiene sí, claro. sí, una gran historia que Titan se colara y también sería una gran historia que Packers le pegará quizás al mejor equipo de esta temporada junto junto a los Ravens. Pero no se diga más, Sue, muchísimas gracias por, por este análisis y veamos qué es lo que termina sucediendo porque la NFL no termina y nosotros tampoco. Tres y fuera.